0: Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Evelyn Gonzalez, sou licenciada em Ciência Biológica do Instituto Federal da Paraíba e mestrando em Educação pela Universidade Federal de Campina Grande. Convido vocês a participar do encontro desse podcast Educação para Quem? Que é um instrumento indispensável da disciplina de Educação Brasileira ministrado pelas doutoras Helena Rodrigues e Simone Batista. Hoje vamos começar mais uma discussão sobre temas relevantes sobre educação, gerando reflexões, indagações e construção do saber coletivo. Principalmente, externalizar o discurso para além da Academia e fornecer debates para outros públicos. Caso tenha algum comentário, críticas ou sugestões, entre em contato com minha rede social no Instagram. Diante disso, os termos discutidos hoje serão sobre o Movimento Operário e a Educação na Primeira República, a Prática Libertária de Fabula Félix, Histórias e Memórias da Educação no Brasil, século XX, de Marcos Freitas, e Educação em Brasilidade, a Política de Nacionalização Ejeituísta no Contexto Escolar em do Rio Grande do Sul, 1939 a 1943 de Thiago Reisman. E o que interliga esses textos? Todos esses textos estão conectados por serem abordados no Brasil Imperial e Republicano, comentando a construção da educação brasileira com a formação de novas tendências, movimentos operários educacionais, reivindicações, críticas ao sistema vigente, projeto de ruptura social e o projeto de nacionalização. No primeiro texto de Fabiola Félix sobre o movimento operário e educação na Primeira República, a prática libertária aborda a formação, consolidação e a dissolução do movimento anarquista no Brasil, principalmente sobre as práticas operárias contra a educação. O grupo era composto por pessoas comuns que tiveram a oportunidade de descobrir seu é um papel ativo na sociedade brasileira. Além disso, organizaram manifestações com a imprensa comitês, greves e escolas no final do período colonial até os anos 90. Com isso ocorreu a formação dos libertários brasileiros, dando início à trajetória pedagógica libertária. As concepções libertárias eram utópicas e românticas, buscavam a mudança social, não foram colocadas em prática as ideias anarquistas, mas elas tiveram um papel muito importante na sociedade brasileira durante os séculos 19 e 20. Alguns dos teóricos do anarquismo são Balkin, Robin, Ferrer, entre outros. Teve também a construção de colônias anarquistas no período imperial e republicano. Por exemplo, a, colô, a colônia Cecília, que foi bastante importante para fortalecer o anarquismo no Brasil. De 1899 a 1894, no ano de 1899 é, a 1920, buscaram defender os interesses nascentes proletariado com a fundação das escolas modernas. E, diante disso, o ensino era pregado, o ensino integral e racionalista, eles acreditavam na ciência, combatiam a influência da igreja e essas escolas elas foram construídas de forma autônoma o movimento operário teve bastante influência é, na prática libertária mas principalmente também em relação à prática libertadora como temos hoje com referência é, Paulo Freire onde começou também o processo de produção capitalista a hierarquia, a divisão social e a disciplina com isso na primeira república ocorreu a manifestação do proletariado. Ocorreu também reivindicações sobre exploração, opressão pelo sistema capitalista e com isso também teve o primeiro congresso operário brasileiro e o pensamento de esquerda no Brasil surgiu contra a sociedade burguesa e em busca de uma revolução social. Por outro lado, o Estado buscava a construção da cidade alienada, criando cidadãos saudados e pregando a passividade e a acricidade eram os pontos fundamentais na educação das classes populares. Já os libertários, eles buscavam um projeto de ruptura social. Entretanto, sem o apoio do Estado, as escolas eram sustentadas pelo proletariado. Diante disso, os libertários iniciaram a construção da educação libertária. As escolas, elas foram... É, serviam para a alfabetização, tinham também outras iniciativas pedagógicas, como também a da Universidade Popular e os Centros de Estudos Sociais. Segundo os libertários, os burgueses visavam incutir uma ideia progressista e nacionalista na educação, pois remetem ao entusiasmo pedagógico e otimismo pedagógico para consolidar o racionalismo. E, infelizmente, em 1919 As escolas libertárias foram fechadas E os professores perseguidos pela polícia Somente em 1960 Que o movimento anarquista vai ser retomado Com a implementação das politécnicas Já no texto 2 de Marcos Freitas Sobre a história e, a memória, e, a memória, e as memórias da educação no Brasil no século XX Discute a educação e seus dilemas republicanos nas entrelinhas de seus manifestos. A escola passou por uma reforma política dos republicanos em 1920 a 1930, com a implementação do novo do Estado Novo de Getúlio Vargas, a escola novista, as inúmeras reformas estaduais, a ideia de nacionalização, escola privada e escola pública. Diante disso, ocorreu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a Reconstrução Educacional no Brasil ao Povo e ao Governo, publicada em 1932. O Manifesto dos Professores, publicado em 1959, muito antes da nossa primeira LDB. E o Manifesto dos Pianeiros foi um divisor de águas. Ele definiu o campo da educação no âmbito das polícias públicas e indicou o lugar de ação de uma nova inteligência educacional. Com isso ocorreu a construção da educação a partir das ideias de Alberto Torres Oliveira Viana, Alberto Torres e Oliveira Viana, no arrogacionismo social, visando uma formação autoritária e centralizada, mas não foi aprovado. Somente em 1959, 27 anos depois, eles reconstruíram o novo manifesto, pois a república estava inconclusiva, não era emancipatória e era também racionalista e positivista. Utilizavam dessa vez as ideias de Fernando de Azevedo, que era referência, pois organizou todo o estado de São Paulo com a USP. Com isso, o republicanismo ilustrado na nação passou a ter influência no Estado Novo. Ou seja, São Paulo ela começou a privilegiar concepções à escola pública e a escola privada. E no texto, no texto 3, de Tiago Reisman sobre a educação e a brasilidade, a política de nacionalização espiritualista no contexto escolar em Lajedo Rio Grande do Sul, de 1939 a 1943, comenta a vivência da escola durante o Estado Novo. De 1937 a 1945. Pode afirmar que foi a primeira ditadura militar do Estado Novo, pois iniciou a construção de um projeto de nacionalização é, processo de colonização do Estado, inspetores de, da, da polícia de nacionalização, inspetores da política de nacionalização os currículos foram refeitos. Para se adequar ao projeto de nacionalização, ocorreu também a formação da cidadania de mitos e representações como, por exemplo, Tiradentes e Almirante Barroso. Os heróis nacionalistas faziam parte dessa construção de um projeto de nacionalização. Além disso, ocorria também a cantar em um hino nacional, valorizar a bandeira, enaltecer o Brasil enquanto nação na de exportação de matérias-primas. Diante dessas exposições, nem sempre o diretor da escola concordava com as práticas realizadas pelos, inspetor, e pelos inspetores, que realizavam punições e disciplinas. Quando eles já estavam nas escolas, eles realizavam suas atividades normalmente, ou seja, eram uma forma de, era uma forma de resistência. Eles não batiam de frente com, com eles, mas eles não se adaptaram, eles se adaptaram a essa conjuntura. E, por fim, as reflexões desses textos eles puderam me proporcionar novos olhares em relação, principalmente, à educação anarquista. como foi esse movimento e a influência que ele teve durante essa educação brasileira? Porque, a partir disso, tivemos novas possibilidades de, de pensar criticamente. Espero encontrar vocês novamente para mais um episódio e agradeço a participação de todos os ouvintes e até a próxima!